0: ¿Cómo están, amable audiencia que nos sigue a través de este medio? Los saluda con mucho gusto su amigo Damián Pérez Domínguez, estudiante del doctorado en educación por la Universidad IEXPRO. Para esta emisión realizaremos juntos un análisis minucioso sobre la pedagogía autogestionaria y la pedagogía no directiva, para así poder relacionarlo al entorno educativo en el que yo y ustedes se encuentran. Sean todos bienvenidos. Pedagogía autogestionaria para iniciar es fundamental saber qué es la autogestión ojalvo y castellanos la definen como la toma de conciencia por la sociedad de que puede y debe renovarse profundamente a partir de una nueva forma de asunción por los individuos de su responsabilidad Ahora, dentro del ámbito educativo la autogestión debe caracterizarse por considerar a los alumnos como sujetos y no como objetos, que únicamente asimilan y reproducen la información aportada por el docente. En la pedagogía autogestionaria, el profesor no debe intervenir para ordenar o tomar decisiones en lugar de sus alumnos, sino más bien plantear preguntas, suscitar problemas, considerando siempre a la escuela como un grupo social, un grupo social con vida propia. Esto debe conducirnos a a realizarnos preguntas como ¿Mi escuela considera a los alumnos como sujetos? ¿O los considera como objetos? Y que la respuesta sea basada en la práctica. Es decir, si la educación tradicional la cual se basa únicamente en la transmisión de conocimientos, sin abrir las posibilidades a los alumnos para que sean partícipes de sus propios aprendizajes, es la que existe, podríamos afirmar que la pedagogía autogestionaria no tiene presencia en nuestra escuela. Pero, ¿por qué sería necesaria una pedagogía autogestionaria en nuestra escuela?, Antunes señala que la autonomía es un factor de gran importancia para lograr la calidad educativa. Además, la UNESCO resalta su importancia para la transformación de la enseñanza ante las graves limitaciones de la educación en el mundo. Ante ello, es posible manifestar que la autonomía en las escuelas permite que los alumnos sean conscientes de lo que están aprendiendo y para qué, así como de una participación activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para lograrlo, es indispensable la existencia de pertenencia, es decir, que los alumnos sientan y experimenten con acciones que son parte de la escuela, que son pilares fundamentales de su propia educación. Pedagogía no directiva, la enseñanza centrada en el estudiante. La pedagogía no directiva tiene sus inicios en la psicología humanista, la cual es una corriente que explica la naturaleza del desarrollo humano a partir de fuerzas antropológicas de origen biológico, pero de expresión consciente, es decir, Considera que los individuos tienen la capacidad de actuar y la capacidad de decidir de manera responsable el curso de sus vidas bajo el uso consciente de la razón y la interacción social. Esto sin la necesidad de estímulos como lo plantea el conductismo o bien bajo instintos como lo manifiesta el psicoanálisis. De ahí surge la pedagogía no directiva, en la cual, según Rogers, el estudiante posee en potencia la competencia necesaria para lograr su desarrollo y que, por lo tanto, la función del profesor debe de ser el de propiciar el cambio del desarrollo del estudiante al crear condiciones para la expresión de sus potencialidades. Para ello, es necesario irrumpir la educación tradicional, esa educación en donde el profesor es considerado como el único, el único facultado para decidir los contenidos que se deben aprender y sobre todo la forma en la que se debe alcanzar dicho conocimiento. Para lograrlo, se debe fomentar en nuestras escuelas Una libertad de experiencia, la cual implica que los actores educativos, los maestros, los directivos y principalmente los estudiantes, se sientan libres de expresar sus vivencias y actuar como consideren necesario en la búsqueda de su realización. Ahora, evaluemos nuestros centros escolares y respondamos a la pregunta, ¿Mi escuela necesita una pedagogía no directiva? Si la respuesta es sí, se deben generar entonces condiciones que lo permitan, principalmente en el profesor. Dentro de esas condiciones está la autenticidad, la cual propicia que el estudiante confíe en el docente y se exprese con mayor libertad. También la aceptación es un factor de mucha importancia a través del cual se le asigna a los alumnos el valor que les corresponde como personas independientes con derechos propios. Y finalmente la comprensión empática en la que el docente piense como si fuera un estudiante, un estudiante y que analice los problemas desde el punto de vista de un estudiante Recapitulación La educación tradicional ha sido en las últimas décadas muy cuestionada por sus métodos al considerar a los estudiantes como objetos cuando las circunstancias y la realidad actual demandan que todos los seres humanos deben ser considerados como sujetos conscientes y sujetos pensantes. Por lo tanto, la pedagogía autogestionaria y la pedagogía no directiva aportan elementos sustanciales para que los actores educativos realicen un análisis profundo de las condiciones en las que se encuentran sus respectivas escuelas para luego realizar las acciones que consideren prudentes y necesarias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera particular en el centro de trabajo del cual formo parte una telesecundaria ubicada en el medio rural en el estado de Chiapas, México en definitiva requiere de muchas, muchas acciones para erradicar las características de la educación tradicional, características que frenen o han frenado el avance hacia el hecho de considerar a los alumnos como sujetos, sobre todo como seres conscientes y partícipes de coadyuvar en su proceso de aprendizaje y no como simples receptores a pesar de las limitaciones y obstáculos que la pedagogía autogestionaria y la pedagogía no directiva tienen consigo para su aplicación completa, hablemos de una aplicación del 100% eh, desde situaciones internas en las escuelas así como las externas institucionales además de los proyectos de nación estoy convencido Que conducir a los jóvenes, a los alumnos hacia un aprendizaje en donde sean considerados en el proceso, que logren cierto grado de autonomía en su educación, tiene y tendrá grandes beneficios para su desarrollo individual y como tal para el desarrollo de la sociedad. Amable audiencia, sin duda la educación es uno de los pilares fundamentales para nuestra sociedad, por lo cual, desde nuestras condiciones, desde nuestras trincheras, realicemos lo que nos corresponde para generar seres pensantes, autónomos y conscientes de su propio aprendizaje. Me despido, su amigo Damián Pérez Domínguez, nos escuchamos en la próxima emisión.